0: Hjärtligt välkomna till den här podden som vi kallar för Helt okej. Okay. En podd om psykisk ohälsa eller också psykisk hälsa. Idag ska vi prata om när man mår så dåligt att allting är så svart och hopplöst att man till slut inte tycker att det finns någon annan utväg än att avsluta sitt liv. Och hur ska man få mer syn på någon när den personen mår dåligt? Och när känner man att gränsen är nådd och man inte orkar leva mer då? Och hur kommer man tillbaka efter ett självmordsbesök eller om man har varit med om att någon annan har försökt ta sitt liv eller tagit sitt liv. Jättevälkomna hit, Samuel och Carl Fredrik. Du får börja Tack. med att presentera dig kort lite, Samuel.
1: Jag heter Samuel och jag har haft bitvis jobbiga saker i mitt liv som jag har gått igenom och jag har försökt att ta mitt liv två gånger. Mm. Och mitt senaste... Och sista självmordsförsök utförde jag den 31 juli 2010. Och då hoppade jag från sjunde varningen. Just ja, det. Ja.
0: Du ska, det ska vi prata ja, mycket mer om. Jag tänker också så här hur du lever idag och hur gammal du är.
1: Ja, jag är eh, 30. Ja, du fick tänka efter lite. Ja. <laughs> 30 år är jag idag. Och mitt senaste försök var då för mer än... Fem år sedan, Just det. fem och ett halvt år sedan snart. Mm.
0: Och idag så tänker du att du vill jobba mycket med de här frågorna och jobbar också för Suicide Zero.
1: Ja, mm. jag är volontär i Suicide Zero och Just det. jobbar med att föreläsa, mm. berätta min historia och för att för att jobba preventivt mot självmord Just det. och du. självmordsförsök.
0: Det ska du också göra idag väldigt mycket i att prata om, om det du brukar prata om på dina föreläsningar. Karl Fredrik.
2: Ja, jag heter karl Fredrik. Jag är 31 år gammal. Jag bor och arbetar på en gård utanför Kristianstad. Jag kommer från Stockholm. Men jag flyttade ner dit för, för sju år sedan. Jag vill säga att jag har levt ett liksom, väldigt lyckligt och liksom, härligt liv. En dag för snart tre år sedan så fick jag reda på att min flickvän hade begått självmord.
0: Mm.
2: Då ändrades såklart allting. Och sen dess så håller jag på att kämpa med hur man ska leva vidare efter det. Och hur man själv ska, ska kunna må bättre och kunna gå vidare. Och försöka lägga den energin som, som sorgen skapar på att försöka göra någonting gott i alla fall med det som hände. Så hittade jag Suicide Zero och tillsammans med dem försöker jag lite också börja att volontära med att berätta om vad som har hänt och hur man lever vidare. Och för med självmordsförebyggande
0: information. Precis. Jag vet när vi träffades här för en stund sen vi sitter på sjukhusområdet i Lund och spelade in den här podden. Jag, du var ganska tagen när du kom hit. Tyckte du var vara här?
2: Ja, det var första gången jag var tillbaka här eh, sen det hände. Och det var just här. Eh, sista gången jag fick se henne var här i, eh, i ett litet rum nere i källan Och det var såklart eh, en... en eh, och både härlig och, och eller härlig men en vacker, ett vackert minne och också fruktansvärt. Mm. Det blev väldigt mycket känslor då när jag kom hit för det första gången jag är tillbaka här på sjukhuset sedan dess. Första året körde jag omvägar runt. Så att, ja, det, var, det, var, det var läskigare än, än jag har beredd på tror jag. Faktiskt.
0: Men och därför det extra starkt att vara här idag och berätta om det som är ändå väldigt svårt. För det är det ju. Alltså, vi lever ju i en kultur där vi jag tycker att det är svårt att prata om, om döden i stort. Och så i självmord i synnerhet. Va, vad skulle du säga Samuel? Va, vad är det som gör att det är så svårt att prata om självmord? Att många värjer sig. Jag
1: tror det är mycket rädsla. Det är mycket tabu. När man tittar liksom, historiskt sett så... Också självmord har ju varit förbjudet mm. en gång i tiden. Det ligger mycket skam runt ifall någon har försökt ta sitt liv eller fall någon nära har dött i självmord.
0: Och skam, vilken typ av skam menar du? Vad vi pratade om?
1: Så det är ofta en skam att den här gamla synen, att, att en, en person som tar livet av sig, eller som försöker ta livet av sig, att det är, någon, det är bara sådana väldigt konstiga personer. Eller, om man kan se siffrorna i Sverige är väldigt höga. Vi har fler än fyra personer som dör i självmord. Varje dag. Mm. Och 40 försök varje dag. Bland unga i åldersgruppen 15-24 så är självmord den vanligaste dödsorsaken.
0: Men du Samuel, hur ska man då förstå? Hur ska vi förstå? Det var då fem år sedan som du försökte ta ditt liv andra gången. Och blev ju också väldigt skadad av det den gången. Men hur ska vi förstå vad som hände med dig då?
1: jag ser idag efter kunskapen som jag har idag och kunskapen som jag har fått med den så ser jag idag båda mina två själmostra som jag har som jag har gjort ser jag idag mycket som ett resultat av en felbehandlad sjukdom mm. att jag har efter mina båda försök så har jag i december 2011 fått diagnosen efter min egen misstanke också, mm. fått diagnosen bipolär typ 2. Mm. Och den diagnosen har förklarat väldigt mycket för mig varför mitt liv har sett ut som det har gjort.
0: Och mycket dalar och toppar och, och djupa dalar dessutom.
1: Ja, absolut.
0: Och nu när du har fått hjälp med det har fått medicin som du tycker fungerar. och så Om du ser på den Samuel då för fem år sedan och idag, vad är den stora skillnaden?
1: Så skillnaden är nog framförallt att jag är väldigt mycket mer öppen än vad jag var då. Det är också en, en ganska vanlig, något vanligt med personer som är suicidala. Man tänker ofta att ingen annan förstår.
0: Mm. Så man öppnar sig inte menar du utan det är lätt att man sluter sig och låter bli att berätta om hur man har det.
1: Ja absolut. Det är därför jag också tycker att vi ska jobba för att ha en st- mycket större öppenhet kring ämnet. För att till exempel. Det är också någonting som inte personer frågar om. Om en person som jag hade haft förtroende för mm. hade frågat mig: Går du i tankar på att ta ditt liv? Då hade jag kunnat svara: mm. Ja. Tror du att till du hade svarat
0: sanningsidigt då om du hade fått den frågan?
1: Och om, det, om det var en person som, som jag hade haft förtroende för, ja.
0: Men Karl Fredrik, vi pratar förut om bilden av som ni båda säger då, att det är liksom bara är konstiga människor som tar sitt liv eller försöker ta sitt liv eller går de här tankarna. Om du får liksom tänka på, du har ju varit med om då en flickvän, du känner väl. Den bilden för dig nu att liksom tänka att men där, om du skulle beskriva henne som person jämfört med att man ändå tänker sig eller många pratar om att det skulle vara något fel eller man är konstig.
2: Hon var väldigt, väldigt normal. Hon var väldigt glad människa. Den, den flickan som jag kommer ihåg var en liksom glad, finissig, jättesöt. Massor av kompisar. En underbar familj. Hon var väldigt duktig i skolan. Hon pluggar här. var väldigt duktig på universitetet också. Hon hade ju liksom på, på pappret och utifrån sett ett, ett, ett väldigt härligt liv. Och som sagt var, var en fullständigt normal person. Mm. Och sen hade hon, visade hon sig det här mörkret inombords som hon höll helt för sig själv. Hon, hon visade sig lite efter att hon att hon kämpade väldigt mycket med det själv och försöker hantera det eh, och försöka förstå det. Eh, man läste en massa böcker eh, självmed, självhjälpsböcker och kunde kanske prata om ämnet, eh, aldrig berätta om, om eh, hur hon själv mådde men, men för att helt enkelt liksom försöka lista ut om det var något fel på henne.
0: Mm. Det de att ställa frågor då, eller fiska efter. så här Precis,
2: mm. exakt. Och just den här bilden av att hon själv hade en bild på sig själv, att det kanske då var någonting som var fel på henne. Och, och hon var, var väldigt viktig för att hon alltid skulle vara duktig. Och hur skulle hon bli bättre som människa? Bättre som kompis, bättre i skolan. Mm. Och bättre, bättre, bättre. Det var liksom väldigt höga krav.
0: Men du som är sån då som man märker väldigt fort på dig, väldigt öppen och kommunikativ mm. och varm person och så. Och så säger du sammen samtidigt att om man hade haft någon att prata med. Och du verkar ju ändå vara också verkligen en person som man kan prata med. Så hur lätt är det egentligen om det är någon som sluter sig så mycket? Att få någon slags kontakt då med det här mörkret som du beskriver.
2: Det handlar dels om att våga. Och så handlar det om att, om att veta också. Jag hade aldrig någonsin kommit i kontakt med sån här problematik innan. Någon form av psykisk ohälsa var jag helt obekant med. Så att det var ett, inget alternativ för mig. Det var ingenting jag oroade mig för. Det var ingenting jag tittade eller var, kunde plocka upp tecken. Och sen är jag säker på att jag, jag var ju säkert, som alla andra, tyckte det var jätteläskigt. Så att även om det kanske var tecken och konstiga saker som jag snubblade över eller som hon, hon signalerade så är jag övertygad om att jag liksom puttade undan dem där. Mm. skattade bort och ändrade sant och sömne och skämtade och gick vidare och försökte vara glad. Och, eller bara låtsas som att nej, men det, det där var nog inte, det var ingenting. Det gäller ju att veta, veta om att det faktiskt är en risk och det kan finnas. Och att veta att man ska få fråga.
0: Men du säger också, för det hör man ju och pratar mycket om, som, framförallt kanske med tjejer. Och därför är jag nyfiken, för nu är två killar här, vilket mm. är ju väldigt trevligt. Och det är inte så lätt att få killar att prata om, om psykisk ohälsa och, och sådana här frågor. Och många flickor och tjejer, de vittnar ju om att man idag lever under enormt stor press. Och du beskriver ju också din förra flickvän som att hon hade mycket press, hon såg bra ut, hon var jätteduktig i skolan. Och hur, ser ni, hur ser ni på det, alltså den pressen som finns idag för unga? Det
2: verkar vara enorm, eller den är enorm. Och jag tror att någonstans också, jag tror mycket mer, för, rätt med fel, men mycket mer för vår generation- en extra dimension av att man måste alltid vara glad också. Eller generationer har haft press på sig att vara duktiga i skolan. Duktiga på, på jobbet och skapa familj. och Man ska prestera vissa saker. Men vi ska, vi ska göra allt det. Och så ska vi också vara jätteglada och jättelyckliga. Och mm. vara snygga. Och vi ska ut och resa och ha härliga liv. Och mm. man bombas hela tiden av att oj vad fantastiska världen har det också.
0: Men är det mycket så att jämf- man jämför med att på hur andra har det? Eller vad kommer den där glad glada in, alltså gladkravet in någonstans, tänker jag
2: du? Tror, tror Jag tror jag man blir liksom matad med det. Det känns klyschigt att skylla på sociala medier, men såklart är det. Man visar inte upp när man mår dåligt på sociala medier. Nej, jag tar inte milk med mig själv när jag har en dålig dag. Utan man visar upp när man inte reser eller om roligt eller något roligt. Och då eh, gör ju det att man ständigt har liksom, en, en illusion om att alla alltid är lyckliga eh, och har fantastiskt. Det kan nog komma något form av liksom omedvetet krav i det.
0: Hur har det sett ut för dig då Samuel? Hur, hur har det varit för dig när du också beskriver att många av dina år har varit väldigt upp och ner? Alltså. Hur har det blivit i, i liksom jämfört med andra och hamna utanför och inte känna sig inkluderad?
1: Ja, alltså Det är något som också är väldigt vanligt när man har en, en bipolär diagnos. Just att man känner att man är lite annorlunda. Det kan vara svårt att hitta att känna sig hemma i, i någon grupp och sådär. Man förstår någonstans att man är annorlunda på något sätt. Svårt att säga.
0: Det måste vara jättejobbigt. Eller ensamt.
1: Ja, jo, det kan det vara. Men sen samtidigt det är liksom en kombination för det är jobbigt. Men sen när du har de här topparna då må du så extremt bra. Mm. så då, är du, då kan du ju må liksom för bra. Mm. <laughs> så, det tar nog lite längre tid att lära känna sig själv. För att man måste lära sig Sen så kan man, idag så kan man ju med hjälp av medicin och just kunskapen den hjälper extremt mycket när man känner till det så vet man om jag har liksom, nu har jag sen, sen ett antal år tillbaka så heter min diagnos bipolär utan aktuella symptom mm. så att jag har ju inte haft de här de höga manierna eller de djupa depressionerna på, på många år.
0: Det måste vara skönt för dig.
1: Det är jätteskönt. Och sen också just att när man känner till sin diagnos så kan man också man kan känna när man är på väg in i det som kallas för skov att man har bipolära skov alltså att man antagligen går in i ett maniskt skov eller ett depressivt skov eller hypomant skov. När man känner till sin diagnos så kan man känna om man är på väg in i det så så kan man lära sig hur man ska hantera det för att det ska pågå under så kort tid som möjligt. Kan du sakna manierna? Kan du sakna topparna?
0: Bra fråga ju.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, har, har, jag, jag tror att jag tänkte på det faktiskt samtidigt. De kan ju vara extremt sköna att ha. Men samtidigt så tror jag... Om jag får välja mellan... För saken är det när du har haft en mani. Så går du alltid in i en depression du efter. Du vet
0: vad som kommer sen, ja. ja.
1: Så därför så känns det inte värt att få manin. För att sen hade det bara varit en mani. Mm. Och sen... Ingenting efteråt. Mm. Det är liksom som att, bli, som att få en schysst fylla, liksom, mm. utan att bli bakfull. Mm. Mm. <laughs> men du Samuel,
0: för jag tänkte också ja. när, när du kom in här nu så, du ser ju väldigt frisk och härlig ut. Men det är klart att det syns på din armar på något sätt, men det kan ju vara vilken olycka som helst. Men du lever ju med det som du har varit med om varje dag. Nu flyr ju inte du från det eftersom du pratar så mycket om det ut ute och föreläser, men... Hur är det för dig liksom att vara så här hela samhäll? För det blir ju ändå också en del av ditt liv som är ju mörkt. Dock, och som verkligen har satt sig i din kropp. Påverkat dig.
1: Ja, absolut. Det, det, den, den svåraste, det svåraste för mig efter mitt senaste förslök, Såklart har det varit mycket rehabilitering och så vidare. Men den svåraste biten har varit att komma tillbaka in i samhället mm. igen. Det har varit väldigt svårt och det har tagit väldigt lång tid.
0: Vad har varit svårt med det?
1: Jag har inte haft det här stora kontaktnätet. Så jag har fått jobba med att bygga upp ett kontaktnät. Och har fått öva upp ett väldigt stort För att Det har varit en väldigt viktig del för mig, just tålamod. för att mm. just för att min ekonomi har varit väldigt dålig också. Ja,
0: såklart. Du får börja om lite från början helt enkelt.
1: Ja, kan man säga. Mm. Nej, det har varit väldigt svårt. Och sen just då också... Eftersom det här är ett så tabubelagt ämne fortfarande, tyvärr 2015, har det också varit en svår del. Just för att det är någonting som väldigt många är obekväma att prata om, självmord och, och självmordsförsök.
0: Men är det, tycker ni att det är skillnad på så killar och tjejer eller kvinnligt alltså kvinnor och män att prata om psykisk ohälsa eller, eller självmord för den delen? Jag tänker vilket bemötande du har fått nu också efteråt och under, undervägs.
2: Jag har märkt väldigt tydligt eh, mellan generationer har jag märkt. Bland mina vänner så tycker jag att tjejer och killar eh, reagerar likadant. Och de flesta, om jag öppnar och visar att ämnet inte är så, så farligt är, är helt öppna för det och gärna vill prata om det och, och, och lyssnar och har egna tankar och frågar på. I mina föräldrars generation så är kvinnorna Väldigt duktiga på, på att lyssna och fråga. Och männen är absolut livrädda.
0: Mm.
2: De springer långt
0: Men då finns det ändå hopp om att vi har lärt oss bättre. Både killar och tjejer att prata nu.
2: Absolut, tycker, mm. det tycker jag. Oskillnad.
0: Men ändå så finns det ju många vuxna kring barn och unga. Mm. Ju. Mm. Eh, kanske också som har det här som du säger. Att det är en generationsfråga. Man inte har inte övat sig och inte förstått riktigt hur man ska göra. Men hur tänker ni kring det liksom? med vuxna lärare till exempel? Eller runt om uttaget, vuxna runt om, barn och unga. Hur man ska mer få in samtalet om mående i, i vardagen?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att, att, att föräldrar vågar fråga och vågar lyssna, men innan de gör det måste de själva vara beredda på att höra svaret. Hur man ska få föräldrar att komma så långt, det är, det är svårt. Men det är, väl, det är i alla fall viktigt att, att öppna upp för den diskussionen så att de sen i sin tur kan skapa ett klimat där det är okej att alltid prata om känslor mm. och, och våga hantera sina egna känslor.
0: För det vill jag ju också. Man ja. måste ju möta sina egna känslor för att kunna släppa in någon annan. Det blir ju inte alltid alldeles enkelt. Nej. Men sen är det många som, man kan ju uppleva att ni kan ju vara så slutna killar. Alltså det kan vara svårt <laughs> att få pojkar att prata det. faktiskt. Alltså det kan ju, man ska inte generalisera men det, det kan vara svårt att få tjejer också. Men vissa barn och unga är ju väldigt korta i svaren- och man kanske stänger in sig på sitt rum- och man, det tror jag är jättevanligt- eller man gömmer sig bakom sina skärmar- och mm. pratar inte lika mycket- kanske som man, eller jag vet inte om man pratar mer för men jag tror att många vuxna- upplever att det är svårt att närma sig barn och unga- därför att de lite ja. grann gömmer sig, stänger in sig- och så vågar man inte riktigt närma sig. Hur ska man tänka där, Samuel?
1: Man kan ju säga, för det första- om vi pratar om män och kvinnor- självmord, 70% procent män- begår självmord. Det är också något som talar för. Kvinnor är bättre på att prata om psykisk ohälsa. Bättre på att be om hjälp. Och det är något som män bör jobba för att öka, tycker jag.
0: Mm. Och hur gör man det?
1: Var mer öppen. prata, Försök prata mer. Berätta mer hur du själv mår. För att så som du mår jag kan nästan garanterat säga att det finns någon annan som mår precis som
0: Men det kan också vara så läskigt tänker jag om man är mm. ganska liten eller, alltså att vara ung är ju tufft det har alltid varit, det är ju inte så jättelätt att vara tonåring alltså, det är ju stökigt som det är på något mm. sätt. Och min bild är att om man då plötsligt tänker att man vågar öppna sig och så kanske man inte får hör eller ingen som lyssnar så att det blir ju ett sveket väldigt stort.
2: Mm. Och det är väl värt att, att, att tänka på just som, som, som familj nu frågar de om hur man ska få barn och Börja prata. Just att tro att föregå med gott exempel. Att du skapar det här klimatet att det är okej att prata om hur man mår och sina känslor. Både liksom när det mår bra och när det mår dåligt. Mm. Att man som förälder delar med sig och berättar för sina barn om, om sitt eget känsloliv. Mm. Då tror jag att, att det blir mycket lättare för dem Sen den dagen om de, de känner att de har en dålig dag att kunna berätta. Att, men nu eh, mår jag så här som du berättar. Att du mår det här om dagen. Och så kan man då hjälpa varandra inom familjen.
0: Det är nog bra. Men Karl Fredrik, då, det är ju som sagt inte så länge sen som du var med om det här Nej. fruktansvärda. Um, vad har du för minnesbild av vad av som den dagen?
2: Den dagen var... Jag tänkte säga att det var, att det var, det var en, en, en dag som alla men det var inte därför att jag hade ju faktiskt två dagar innan eh, startat upp en diskussion med henne om jag sa att jag ville göra slut. Det var liksom inget, inget bråk eller lite utan det var... Helt i lugn och ro. Ta upp de diskussionerna. Och sen hade vi lyckligtvis dagen. Efter ha haft ett väldigt bra samtal. där vi bestämde att vi skulle jobba vidare på det. Ingen aning om hur det skulle gå. Men eh, vi skulle i alla fall hålla det mellan oss. Hon fick mig att lova att jag inte skulle berätta för någon.
0: Mm.
2: Vilket jag tror faktiskt vara kanske var ett sätt för henne att skydda mig. Jag är väldigt säker på att hon redan hade planerat. Och då ville hon... Eh, något just det här, att jag ska inte vara den, känna eller ingen annan ska tycka att jag är den som har utlöst det här. Mm. Men den dagen det hände var... Så att givet att jag såklart var ledsen över den här liksom, fasen jag var i, i, med henne så eh, var det väl en liksom, normal dag. Jag eh, satt och åt lunch med min kusin när eh, hennes pappa eh, ringer. Han sökte mig två gånger innan och sen tredje gången så, 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 så svarade jag. Och då berättar han eh, i stort sett direkt att eh, vår älskade har, har dött. Mm. Och, och sen är det ju svart. Sen har vi tydligen pratat i en, en timme. Eh, det kommer inte jag ihåg. Men vad jag kommer ihåg eller vad jag vet är att jag i alla fall direkt var väldigt ärlig med vad, vad är att jag hade försökt göra slut med, med henne.
0: Mm. Skönt. Jo. Jätteskönt. Mm.
2: Det är väldigt lättare i efterhand.
0: Men tror du, Carl Fredrik, att det hade varit annorlunda om han hade ringt och sagt att hon hade varit med om en travikolycka till exempel?
2: Eh... För det är så här
0: efteråt, och där och då och sen?
2: Där och då, eh, inte den dagen, det tror jag inte. Då var det eh, först inte helt säkert eh, vad som hade hänt, om det var en olycka eller om det var, var, var självförvålat. Så att då var det ju bara den här liksom fruktansvärda uh, smärtan och det spelar egentligen inte så stor roll som hade hänt utan det hade hänt. Utan det är efteråt uh, som det här gör skillnad. Och det tror jag är alltså det är en så väldigt lång process att uh, klättra ur det här och hantera det därför att om någon är sjuk innan, då har du lite tid på att förbereda dig. Att det här kommer kanske hända, om man bara öppna upp, som är det ett alternativ. Mm. Man kan bearbeta i förväg, och sen så börjar personen i fråga, och sen så börjar man sörja. I en olycka så är det såklart en, en jätteschock. Men igen kan du börja sörja direkt. När du är självmord är det så fruktansvärt många frågor. Så att jag tror inte jag kunde riktigt på riktigt börja mitt sorgarbete förrän kanske efter ett halvår, nio månader. Då hade jag först varit upptagen med mitt liksom detektivarbete.
0: Mm.
2: Vad hade hänt? Varför? Hur kunde det gå till? Vad var det jag hade missat? Innan jag gav mig liksom chansen att faktiskt bara få liksom helt och hållet eh, sakna henne.
0: Men hur har det varit med dig med, med skuldkänslor för dig?
2: Det var någonting som alla som en manta sa till mig. Att, eh, du får inte skylla. Eh, du får inte känna någon skuld. Det var inte ditt fel. Och du får inte ens tänka tanken. Och då så sa jag, tänkte jag, ja men det är ju självklart det och, det, och nej det får jag ju absolut inte göra. Och så har jag tryckt ner de känslorna. Mm. Och det var först när jag, efter nästan ett år, sa det till min, min psykolog att eh, det här är tankar jag inte får tänka. Man han sa till mig, det var ett dummaste han hade hört. Att självklart måste du få tänka de tankarna.
0: Mm.
2: Eh, därför att de finns där, vare sig du vill eller inte. Och de måste du eh, och vi hantera. De, de, som sagt, de försvinner inte bara. Utan måste ju acceptera att det finns skuldkänslor. Och sen lära sig att separera på att ja, man påverkar dem som är i en omgivning givning. Och det här var någon som jag älskade och som, som älskade mig. Och, och självklart så var mitt sätt att vara påverkade du henne? Mm. Eh, och säkert saker jag gjorde var säkert triggers. Eh, det är ju inte en grej som händer som påverkar ett sånt här beslut. Utan det är ju ett antal. Och det är klart att. att till exempel låt att, att jag vill göra slut vara utlösande.
0: För jag, jag funderar på just tabut kring att prata om självmord. Om en stor del av det just också är skuld. Alltså skuld mm. både, alltså, som omgivning och tänka vad fara och vad missar jag för någonting. Mm. Och så eftersom det är ens eget barn eller flickvän och någon som står väldigt nära eller ett syskon och så. Och från, från, Vad tänker du när du hör det här karl Fredrik? En, en vanföreställning som jag kan tänka mig att man blir väldigt ledsen av eller att det blir svårt att höra. Det är ju många som ibland kan uttrycka sig slarvigt med att det är egoistiskt och det, hur kan man göra så mot sin omgivning? Och, hur förhåller du dig till det?
1: Gör det är en, en svår, svår fråga men jag tänker tillbaka lite på, på mitt första självmorssak. Där känner jag en väldigt stark skuld efter det. Jag, jag tänkte att det här, det här kan jag aldrig liksom berätta för någonting för jag skämde så mycket över det. Vem då, kände
0: du skuld för?
1: Alltså för mitt handlande. Mitt första försök så jag bodde hemma igen hos min, min mamma och hennes sambo. Mm. Mm. Att jag hade blivit av med min lägenhet när jag bodde i Malmö. Jag var i ett spelmissbruk. Kunde inte betala min hyra. Mm. Jag fick flytta därifrån. Vi flytta tillbaka hem till min mamma. Bodde där över sommaren. Det var under sommaren 2008. Som det hände Ja.
0: Mm.
1: Och jag var i kontakt med psykiatrin. Jag mådde dåligt periodvis. Hade inte fått den diagnosen som det. jag har fått Nej. idag. Mm. Jag somnade innan jag hann skära tillräckligt djupt. Och de hittade mig. För detta var hemma hos min mamma och hennes sambo. De hittade mig på golvet. Och... Körde mig in. De, de balans som hämtade mig. Körde mig in till sjukhuset. och akuten så blev jag avgiftad. Och det var efter detta försöket. Jag kände så stark. För det låter så och Jag förstår det. Och När
0: ja, de har låtit det borde. Ja, jag förstår det. Men så var det naturligtvis inte för dig. Alltså otaktsamt eller egoistiskt. Du kände väl just då att du inte hade något annat val.
1: Ja. för Det, det är ju som man... Man ser, alltså, I de allra flesta fall så är ett självmord ett psykiskt olycksfall. Och jag har ju, efter det försöket har jag haft ett försök till och efter en lång rehabilitering mm. så har jag ju fått diagnosen bipolär mm. mm. typ 2. Och vid båda mina två självmordsförsök så har jag gått igenom det som kallas för bipolära skov. Skuvia, precis utan att ha blivit behandlad Nej, för diagnosen bipolär.
0: Vad skulle ni säga om det är någon som sitter och lyssnar nu? För det, det väcker mycket känslor, det gör det. Det är inte konstigt heller att det gör det. Man ska också vara nog med att säga att man inte ska känna skam, tänker mm. jag, för att man känner att det är svårt att prata om det. Eller skuldkänslor, så där. för det, det är ju svårt vad säger du Carl Fredrik? Om man sitter och lyssnar nu och är ung och man liksom brottas med olika tankar och känslor eller har varit med om på något sätt att vara inne i det där mörkret?
2: Jag tror att, att det är rätt vanligt också att man inbillar sig att det är ju någon form av liksom självhat eller självföraktigare också ibland att, att man tror att man nästan gör omgivningen en tjänst. Att man bara är en börda för sin familj och sina vänner och gud vad jag är besvärlig och jag klarar inte av att han hand om mig själv och vilken lättnad det skulle vara för alla och mig själv om jag bara försvann. Och det är ju liksom aldrig sant. Men det tror jag är lätt att fastna i, i, i den liksom spiralen. Och det är ju sånt man kan känna sig som, som efterlevande. Hur kan den här människan ha ens tänkt den tanken att hon inte var älskad eller att hon var en börda på något sätt? Och ändå så var det så liksom så fräskande. Mm. Och det visar ju vikten av att liksom våga be om hjälp och våga berätta hur man känner. Bara det lilla där tror jag att, att få höra att man är älskad och att man inte är en börda utan att där kan vi ta hand om tillsammans.
0: Men i det egna ansvaret så kanske det finns just att börja våga be om hjälp. Anfall det är läskigt och man ja, kanske får ett nej att prova igen då.
2: Precis. I min flickans fall så var det just det att hon har visat sig att han försökte ju verkligen förstå själv vad som var fel på henne. Mm. Och hur hon skulle må bättre och hur hon skulle... Bli en bättre människa. Men i det var det ju som sagt. Att tro om att det var något fel på henne. Och att hon var en börda. Och mm. att hon skulle inte belasta någon annan. Med, med sina problem. Och det hade hon bara bett om hjälp. Ända lilla att våga be hjälp.
0: Mm. Vad skulle du säga nu till dem som lyssnar. Om man har tankar. Som är svåra.
1: Jag eh, skulle säga. Om, om man går i suicidala tankar. Eller går i tankar man mår väldigt dåligt. Tycker man ska tänka på att när man går i perioder med sådana här tankar så är det alltid något som pågår under en begränsad period.
0: Det, kan när såklart, det går över.
1: Det går över, ja. Är man medveten om det så kan man tror jag bättre uthärda
0: mm.
1: en sådan period. Jag tycker också det är viktigt att inte dra sig undan. För det är lätt att man, man bara är med sig själv för att man, man känner så när man mår dåligt. Egentligen är det det sista man ska vara själv. Man ska egentligen då...
0: Och det kan vara så svårt att tvinga sig ut. Alltså det kan ju verkligen vara svårt för alla. Absolut. Men jag tror du har så rätt i det. Men vi är meningen att vi ska vara ihop man andra ju. Ja, absolut. Och och inte bara sluta sig som du säger. Men det är nog otroligt lätt hänt.
1: Ja, absolut. Det är ju så när, när man mår dåligt så känner man ju... Det är också så att man känner att vill inte vara med någon annan.
0: Det blir som en väldig ansträngning.
1: Ja, ja precis.
2: Ja. Det är lite det här vi pratade om innan också. Det här kravet att man måste alltid vara glad. Mm. Just det. Man måste ju faktiskt kunna ha det med sina nära och kära mm. ett utrymme för att kunna vara tillsammans och inte vara glada. Just det. Att bara vara tillsammans. Ja, men jag mår dåligt idag. Kan inte vi bara, liksom, bara vara i samma rum? utan mm. ens mm. prata om det. Men bara inte vara ensam. Just. Det ska kännas okej. Okay.
1: Alltså, och sen liksom få vara i den känslan som man, som man har. Att det inte är förbjudet att känna på något sätt. Jag tyckte du sa något jättebra innan också just med föräldrar och, och barn. Du sa någonting om, om att, att vara öppen själv med sina känslor. Och att om en förälder själv är öppen mm. med hur de känner. då För det är det här gamla talesättet.
0: De gör, barn gör som gör inte man som
1: gör. De jag som du gör. Ja. Så om du är med öppen och det är någonting som jag också har upplevt. Om jag jämför mig själv idag med mm. den som jag var för dryga fem år sedan så är jag idag en väldigt mycket mer öppen person. Också min öppenhet kring detta ämnet det ger också mig väldigt mycket tillbaka. Mm. Det är väldigt ofta så att när man är öppen själv så får man andra att också öppna sig.
0: Det blir rikare på alla sätt såklart. Absolut. Vad mm. skulle du säga självklart så helst av allt skulle det inte du ha varit med om det här Koffer-Erik, men nu har du det. Mm. Ehm, vad har du gett dig?
2: Mognad antar jag. Mycket just det här vi pratar om med öppenhet. Att våga prata om sina känslor och våga, våga dela med sig och våga kanske också närma sig det här ämnet och lyssna.
0: Men tror du att mm. du har ju varit med om det här själv? Mm. Någonting som du har upplevt? Och du har gjort dig då till kanske en varmare och öppnare Person. Men tror du att man kan lära sig att bli det genom att lyssna på andra? Eller behöver man gå igenom vissa saker i livet för att liksom mogna?
2: Jag vill säga nej, men ja. Man ska självklart inte behöva gå igenom det som jag har varit. Och då hoppas jag verkligen inte. Som sagt, jag har lärt mig jättemycket av det. Och blivit en, skulle jag, skulle jag, vilja, jag hoppas jag vilja säga liksom, en bättre vuxen människa av det. Och det är säkert mycket lärdomar som jag, har fått, som jag bara har fått på grund av det här. Och det önskar jag ju inte på någon. Det är inte värt på något sätt. Men det är ju lite därför jag gör det jag gör nu. är ju att försöka dela med mig av det, det lilla jag har lärt mig mm. till andra. Utan att de ska behöva gå igenom det. Försöka göra någonting gott av, av det hemska som har hänt.
0: Det gör ni ju verkligen. Alltså, troligt glad att få prata med er. Bara så här avslutningsvis. Hur, hur känns det nu att prata om, om det här?
1: Jag pratar ju om det ganska mycket. Det är ett val som jag har gjort ganska tidigt, att jag vill vara öppen. Jag tror på öppenhet helt enkelt. Att jobba för att skapa ett öppnare klimat. Framförallt kring den här frågan. Och jag tror absolut att det kommer, ju mer öppenhet det finns jag tror att det kommer minska de fruktansvärda siffrorna som vi har.
0: Ja, för de är ju väldigt höga. Ja. ja. Vad tänker du om livet idag?
1: Jag vill, vill väldigt mycket med mitt liv. Jag livet. Jag, har, jag jobbar för mycket och har Många saker som jag vill göra. Mm. Och uh, det är tufft, rent, rent ekonomiskt och så vidare. Så är det, så är det, Men det vänder är det, tufft. det sa du just också ja, själv att det ja.
0: tar slutet där med. Ja, kommer ja. så det kommer vända. Det... säkert säkman som har hört det nu också som vill.
1: Ja, ja. Så jag det, engagera det på olika sätt. Jag har en stor hopp om stor hopp för min framtid och uh, stark vilja stark lust. Härligt att ha jättekul att vara här.
0: Det var väldigt kul att ha dig här. och frik vad tänker du då? Vad, hur är det för dig nu?
2: Jag känner att jag börjar bli normal nu. Jag har snart gått tre år. Och det är väl först nu som jag känner att det, det finns en... Att jag är tillbaka. Och att det finns en vardag liksom. Att man kan börja prestera igen i, i, ordentligt på jobbet. Och mm. socialt. Och, det tar lång tid.
0: Det tar längre tid det. än vad man tror.
2: Mycket ja. länge tid än vad man tror. N-
0: något som är viktigt att skicka med också. Ja, ja
2: absolut. Jag får också till och med ett år från början. Första året är jobbigt jobbiga, sen blir det bättre. Mm. Och det var nog bra att hon de sa det, för då hade jag någonting att sitta på. Och det är klart att det var en liten liksom, trappa upp då. Men uh, år två, år tre jobbar de det de med. Men det går liksom taggar upp. Mm men säkert sitta om ett halvår och säga att nu mår jag bra. Nu är jag normal igen. Mm. Och för ett halvår sedan var det, var det tungt. Mm.
0: Men vi ska inte säga normal. För det är Nej, normalt det att vara inte. ledsen också.
2: Det ja, finns exakt. inte normalt. Precis. Och
0: du ska inte prestera så mycket heller. <laughs> uh, vad fint. Tack så hemskt mycket båda två för att ni var med. Och lycka till med allt ni har framför er. Och uh, ni som lyssnar, det finns ju olika vägar och många sätt att få hjälp och höra av sig men de främsta råden vi kan ge då är att antingen Kontakta sin vårdcentral som man har i närheten. Eller 1177, ringa dit så kan man få hjälp. Men det finns också en hjälp men hjälp. Alltså, ni är unga, säger jag, för nu är jag ju mm. så gammal Men ni är så bra på att googla upp sånt där och ta reda på själva. Det, men finns. det finns hjälp att få.
1: Jag kan säga det, det finns ett... I år så startade det första numret och chatten som är öppen dygnet runt. Mm. Som är Mind. Just det. Organisationen Mind. Och det är just som man går... I tankar på att ta sitt liv.
0: Också bra tips, naturligtvis. Ja. Tack så hemskt mycket, båda två. Tack,
1: Tack själv.